0: Сегодняшний подкаст хотелось бы начать со слов благодарности. Спасибо тем людям, кто все топовые матчи так сверстал календарь и поставил на вечер воскресенья. Так что э, все топ-игры накладывались, э, все самое интересное было именно в воскресенье вечером. Теперь вы знаете, кто спонсор моих мешков под глазами. Это подкаст чемпионата, меня зовут Гриша Теллингатор, вместе со мной Кирилл Хаид. Всем привет, а я просто матчи не смотрел, поэтому у меня... Ладно, шутка. Да. -э 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 Мы будем начинать... Вообще, впервые на моей памяти в подкасте мы начнем не с Англии. Шок?
1: Но ожидаемый.
0: Да, погнали. Интер-Ювентус 01. И ты смотрел сериал «Очень странные дела». Увы. Нет, ну ничего страшного там. Кстати, у обоих команд 11 номера вышли только на замену, они в основе были. Так вот, э, очень странный гол мне показался, причем он странный примерно по миллиарду причин. Э, Ладно, Костич, который вроде как скорее навешивает, чем бьет, ну этот мелочь. Что делал Анана, который встал почти вплотную к одной штанге, ну окей, я преувеличиваю, но там было сантиметров... 30, наверное, до штанги, нельзя так стоять, когда в твоей, как бы, на достаточно ударной позиции, в твоей штрафной находится соперник с мечом любой, и ты прижался к одной штанге, открыв, и обсто... еще вес, переложив на правую ногу, на ту ногу, которая к штанге, я так понимаю, что он просто, типа, пытался высмотреть, откуда удар, там, из-за защитника, ну, в общем, получилось так, что он прижался к одной штанге, и еще э, опорная нога у него была, так, оперся на ту ногу, которая была ближе к штанге, И, понятное дело, что вообще даже не среагировал на удар, даже не прыгнул. И в результате, ну, просто матч закончился 1-0, и это имеет значение. И получилось, что очень... Давай просто поэтапно все. Потом уже наше любимое судейство. Ошибка Ананы?
1: Смотри, эм, не лучшая игра, но, скажем так, у Анана бывают и более серьезные ошибки. Мы его любим вообще не за это. Uh, у него хорошая реакция, но он, в принципе, из ошибающихся вратарей. Это не вратарь для там, топ-топ-клуба, поэтому я не вижу особого смысла его за этот эпизод как-то серьезно винить, не говоря уже о том, что ты от Костича, в принципе, не ждешь удара, ты ждешь подачи. И Костич очень смешно праздновал, он показывал свою ногу, типа, я, я могу и так вообще. Он сам удивился мне. Потому что, что он заветел. левый забил,
0: как бы. Ладно, он направо показывал нерабочую. Uh,
1: поэтому мне кажется, что... мне кажется, что... Нет, винить его не стоит.
0: Ладно, не будем. А вот по поводу Вар во-первых, я давно не помню, чтобы ВАР просматривал гол, там какой-нибудь эпизод, ну, если там, конечно, не драка 10 на 10, где помимо Казимира еще 10 человек друг друга душат, там понятно, что рассматривать. Тут, в принципе, тоже понятно, что рассматривать было, ну, просто больше 4 минут, 4 минуты и 15 секунд я засекал, они смотрели ВАР, один гол, при том, что сначала первый повтор, это вообще, конечно, показывают повторы в Италии, Замечательно, на самом деле нет, в Англии и в, в Испании лучше. Сначала смотришь, а ну вот, они смотрят, смотрит сыграл рукой, потом смотришь, а нет, не Робью Влахович видимо сыграл рукой, потом смотришь, а это Влахович то есть сыграл рукой. Никогда она отлетела прямо от Робью рядом пролетела, а потом еще, когда мяч все-таки еще ударился об землю и потом он уже бежал к воротам, еще потом удар, это вот тогда он рукой сыграл. И, в общем. По какой из причин гол будет отменен, да, в конце да. концов. В общем, да, и в общем, ну, на одном из повторов для меня наиболее явная игра рукой была вот та, которая в середине, та, что все-таки Влаховича. И то, что в первом случае, они а со втором Влаховича. И там было действительно, если засматриваешь повторы до дыр, а я реально посмотрел, мне кажется, раз тысяча, Там действительно мяч немножко касается руки, чуть-чуть меняет направление. Ну, значит, это было. И. Окей, там дальше можно рассматривать, было ли это плечо или рука, но. Куда-то вот посередине... Непонятно. Ну, то есть, не знаю. Я бы, в принципе, наверное, если бы столько смотрел гол, я бы, наверное, его отменил.
1: Ну, для меня это тоже, скорее, ошибка, чем правильное решение. Но я не знаю, можно ли все сводить к этому. Инзаги после матча все сводил к этому. Мне кажется, при счете 1-0 это очень извинительно и понятно. Но, тем не менее, я не уверен, что все можно сводить именно к этому. Хорошо, вот, есть, Давай, а, давай а, так. Чему? Во-первых, 4 минуты меня не смутили. Меня... меня честно, меня триггернуло, когда в матче Атлетика был совершенно элементарный момент, когда Депаю шипами наступили на Ахил, отобрали мяч, забили гол через два паса в контратаке. Судья пошел смотреть повтор. Там было все понятно просто вот автоматически. Он полторы минуты шел смотреть повтор, 11 раз смотрел повтор на укрупление со всех эпизодов, еще минуту возвращался, и весь эпизод занял 3,5 минуты, когда в принципе, да, ну просто ну вот так, а, наступил шипами, свободен. Вот это, вот, вот это меня тригернуло.
0: Ну, кстати, а наступил как... шипами, это желтые, а не красные. Если на Нам не... надо
1: было просто зафиксировать фол, потому а, что с этого фол, начался все, гол все, в другие все, ворота. Все, все я понял, да. А и что там смотреть 11 раз? 11 <laughs> раз он смотрел повтор, господи. А вот здесь, здесь был действительно сложный эпизод и действительно не очень понятно. И честно, меня бы устроило, чтобы хоть 10 минут смотрели, но вы должны, аргумент, должно стать понятно. Например, Сити бил э, пенальти в матче с Лейпцигом. Очень неочевидный. Но мы понимаем... Вот
0: там, кстати, я не видел касания. Мяча но, мы, и руки. но
1: мы понимаем, что они пришли к выводу, мы понимаем логику их мыслей, что они пришли к выводу, что, наверное, там не могло не быть касания, каким бы легким оно ни было, что, видимо, а оно все-таки было.
0: Но мы не Визуально это не видно. Знаешь, как, что я вспомнил? Извините, просто про чемпионат... Мира, а я как? дал тебе договорить. Ну ладно, заткнулся.
1: Нет, правда, просто... Мы понимаем логику, я с ней сам могу быть не согласен, но эту логику мы понимаем. В этом эпизоде я не совсем понимаю логику, потому что мне тоже кажется, что нет предмета для спора. Касание было абсолютно ну, легчайшее, но оно было. Может быть, это посчитали недостаточным, что это не прямо грубая ошибка судьи, грубая и явная, так говорят. Может, быть
0: плечом, а может быть, плечом,
1: но мне в данном случае логика арбитров не совсем понятна. Да, поэтому меня этот эпизод сильно напрягает. Тем не менее, я не уверен, что все нужно сводить к нему, потому что в целом был слабый матч Интера и сильный матч Ювентуса, И это тоже вносит свои коррективы. Да, то есть я не могу говорить, что ну вот, победили благодаря ВАР. Нет.
0: Но, опять же, Ювентус, особенно во втором тайме, это было видно, удобно было играть на своих 30% владения, да, убегать да. на контратаки, покуривать бамбук. Ну, ребят, ну вы, конечно, атакуете, мы не против, но как бы наши контратаки будут опаснее все равно.
1: А если бы первый забил Интер, ситуация бы развернулась ровно наоборот. Да, конечно. В этом плане мне, кстати, знаешь, мне совершенно непонятно, почему в целом. Ну вот Инзаги у нейтральных болельщиков вызывает некую симпатию, что вот старается, там команда как бы финансовые трудности, а он молодец, значит, все равно. Вот лиги чемпионов опять же, а Алегри просто какой-то, не знаю, мракобес, ретроград и не знаю что. Вам не кажется, что у них вообще общего больше, чем отличий? Они похожи, они придерживаются похожих м-м, тенденций в игре. У них общие, достаточно. Они как бы, они оба знают, как наладить позиционную защиту. И когда они как бы вынуждены играть в каких-то других, вставить другую структуру, у них проблемы. И у Инзаги есть определенные проблемы с тем, что он вынужден ставить немножко другую структуру. И а, у Алегри те же проблемы тоже часто выходят на первый план. А когда нужно действительно играть по счету, да все у него в порядке. И у Juventus очень уверенно защищает. И они, кстати, в элементах прессинга, который был непостоянным, но он тоже периодически был, они очень уверенно давили с этой м, а, асимметричной схемой прессинга, когда постоянно центральный полузащитник Фаджолип, вот он постоянно выдвигался, у интера же три центральных защитника номинально. Но когда они начинают атаки, у них они как бы меняют немножко схему и превращаются в 2 плюс 2. И Ювентус накрывал обоих центральных защитников и обоих как бы, игроков по флангам. То есть там и Брозовичу доставалось, когда он опускался, и Дормяну, и всем. Это непросто. Интер, когда прессинговал, когда Интеру надо было отыгрываться, прессинг уже был неизбежным. Интер прессинговал хуже. Интер давал свободу обязательно кому-то там дальнему игроку Ювентуса. Поэтому Ювентус Ювентус убедительнее выглядел.
0: Я знаешь, о чем подумал, когда ты сказал, что э, два тренера, у них на самом деле больше общего, чем различий. И все время, знаешь, есть устаревший миф, что итальянский футбол оборонительный. Потом со временем там, последние годы, вообще, ребят, ну, хватит, но это устарело, это миф, на самом деле, итальянский футбол, итальянская лига, она не то, чтобы оборонительный футбол, но мы сейчас смотрим, я сейчас в голове перебираю, окей, они, похожи, больше им удобнее играть на контратаках, Конте, ну, наверное, туда же, Анчелотти, ну, скорее, тоже не про то, супер тренер, но про то, что выстроена игра в атаке, ну, наверное, не совсем про него, скорее, вот, больше тоже в эту степь. К чему ты ведешь? Это не миф? что итальянским тренерам, итальянскому Но футболу ты... удобнее играть на контрактах. Я обобщил. Вот зачем? Да? А почему нельзя?
1: А что, нету Дедзерби в Брайтоне?
0: Есть. Ну, я просто спрашиваю, это Нет, миф ну... или не миф? Окей, в любом мифе даже там есть исключение. А, Тенденция и... есть. Ла
1: Лига, это Лига тики или Лига автобусов?
0: тики то, то есть там нету Мальорки, нету, Ну, там, есть. об
1: этом же, конечно.
0: Тенденцию можно замечать Нет, или нельзя?
1: абсолютно. А, Сари, а, Гасперини, а, Юрич, Дезерби Юрич
0: — это как бы физрук из России, да? <laughs> физрука звали Юрич,
1: но реально я тебе говорю. <свят> нет, там много тренеров, которые... Итальяна, опять же, нет, конечно... Итальянский есть. тренер. А, Ты ударил.
0: Я сегодня, да, сегодня разошелся.
1: <свят> нет, то есть я вижу наоборот, что Италия — это некое поле битвы, да, между как бы старой школой и новой школой, и совершенно нельзя сказать, кто выигрывает.
0: Прям хочется сейчас что-нибудь на рэпе сказать. Пиоли.
1: А, как... а... Пиоли. Милан выиграл чемпионат с прессингом прессингами, владениями, короткими розыгрышами. Хотя он никогда не был тренером-новатором. Он внезапно им стал, типа, на седьмом десятке в Милане. Что происходит? А... Да нет, абсолютно нет тенденции здесь.
0: Ладно. Э, еще про тренеров тоже раз возникло. У Алегри была гениальная установка. Он сам после матча рассказал, как он мотивировал игроков. Он сказал... Я сказал парням, что я уже не молод, так что давайте, пожалуйста, выиграем и не будем заставлять меня страдать. Красава. как бы мотивацию из игроков. Я думаю, что
1: он еще когда станет старше, он научится жевать жевательную резинку и двигать бровью. И это будет неплохой тренер для Реала.
0: Главное двигать бровью, да. И я, кстати, в этом плане подумал, когда он сказал, что он уже не молодой тренер, и опять же начал в голове перебирать, Анчелотти, не молодой. Он младше Клопа, по лете.
1: Он младше Клопа, нет? Клопу сколько? 55?
0: На этом 54, что ли, да? Ну вот что-то, да. да то есть
1: да. это же внутреннее состояние.
0: И в этом плане как раз чуть ли не единственный, по крайней мере, кто в мою пустую голову пришел, что есть молодой тренер, как раз единственный практически из молодых, кого я помню, вижу, Инзаги из топ-клубов, да?
1: Извини, я переб... не Давай. Юрич, Тудор. Нет, а, нет Юрич, они не еще. Ничего да, если страшного. Ничего страшного да. нет, Инза... нет, не, не то чтобы важно, не Инза в этой части,
0: да. Единственное из молодых все заканчивается школы. Гриш опять видит тенденцию. Там, нет. Где ее нет.
1: Инзаги — это как раз олдскул итальянский. Нинзаги олдскул. Да, это страдать, терпеть. Ему еще 50 нету. А, да. И тем не менее, по как бы стилю, мы уже говорим не о возрасте, а том, как, какие ценности в футболе он отстаивает. Он отстаивает скорее негативный футбол, конечно.
0: Как приятно, что ты назвал это негативным, потому что в моей голове ты был человеком, который отстаньте от футбола оборонительного, в нем есть. А, это, конечно,
1: отстаньте. Мне нравится любая чистота концепции. Мне не нравится, когда непонятно, во что играет команда, это а понятно. когда команда это понятно, во что играет. Пусть это и играет. мне нравится. Но если а...
0: выбирать между а... из двух например, нет. Сколзол... Я,
1: я не могу как бы, говорить, что какой-то стиль лучше другого, а негативное это просто общепринятое слово. Этот футбол так называют самой Италию, Допустим, иногда не только журналисты, но и Капелла, может так сказать. Вот, а, при этом, как бы, ну ты обратил внимание, что когда Интер м, должен был отыгрываться, они, в общем, все, что предложили, это 153 навеса в штрафную, не особо успешных, в том плане, что не, 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 не. Ливерпуль тоже играет навесы, а, и пиковый Ливерпуль тоже играл в навесы, но а, этим навесам не предшествовали умные розыгрыши с выведением игрока на чистый мяч. И а, м- м- мечили летели не в ту зону, куда бежит, набегает нападающий, а в ту зону, где нападающий пыхтит, пытается плечом подвинуть защ- защитника. И я не могу сказать, что Лукаку съел Бремера. Нет.
0: Я от Лукаку в какой-то момент офигел. Там был в первом тайме, ну, относительно в начале игры. Лукаку выдал шикарную двойную стеночку. С ним дважды обыграл. У него Дебрюен вселился. Я не знаю, но я смотрю. Вот Лукаку в этом плане у него тоже был, когда тот удачный сезон за Интер еще до Челси, вот этого последнего, он тоже выдавал что-то нереально техничное для Громилы, и каждый раз это смотрится. Он в целом как бы имеет имидж человека, который, ну, косячный, неуклюжий немножко даже где-то,
1: тяжеленький. И, Ибрагимович, ты знаешь, да, чем его булил? Чем? На поле во время дерби. Из... Он говорил: я тебе буду давать 50 евро каждый раз, да. когда ты об... примешь мяч.
0: Да, 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 да.
1: Вот он, конечно, мастер чернухи, да. Я слушай, мне вообще Лукаку жалко, потому что Лукаку, на мой взгляд, ну правда, мне как есть. жалость даже после того интервью. Да, если бы он играл там за «Ивентус», при том, что там я люблю Интер, это было никак, я все равно испытывал бы к нему симпатию. Потому что этот игрок, наверное, самый самый в современном футболе, возможно, после Азара, кстати, зависимый от физических кондиций. И мне очень интересно, что у него тупо с обменом веществ, потому что он набирает форму всегда невероятно тяжело. И когда он в форме, и когда он не в форме, это совершенно разные футболисты. Он не может обработать мяч, от него отлетает, он не может занести в ворота, он не может развернуться. Когда он в форме, это на удивление умный футболист для, своего, ну, для своих габаритов. При том, что и габаритами он тоже умеет пользоваться. И он не может набрать форму уже два года.
0: Ну, слушай, я бы здесь не жалел. И, во-первых, в целом какое-то у меня ощущение еще с самого громкого того интервью его, что он какой-то такой немножко... Изло- избалованный ребенок. Он для меня немножко был там... Вот, вот и вот есть все знают, что есть три топ-клуба, остальные... Ну, такое. А Злоп... я игрок Челси, кстати. Злопамятный ты. Я, правда, я знаю. Это я понял, что ты имеешь в виду меня. Ну окей, и здесь, опять же, даже то, что ты приводишь, не вызывает жалост, поскольку вот эти вещи жалко. Можно жалко там Леху Мирончука жалко, потому что он не подошел тренеру Аталанты Гасперини. И вот, ну просто вот он не подошел. А, а твоя форма в большей степени прежде всего зависит от тебя. Ну, да, так он то, пашет. Это не... Азар, уверен, что он пашет?
1: Я, ну, конечно, об этом Но, говорил... Это не и, и Азар хотел сказать. Нет, что-то. конечно. Об этом, об этом говорил Мартинес в сборной Бельгии, что Лукаку не готов, и он просто пашет. То есть он именно... Пашалич такой. такой я, я думаю, что дело в обмене веществ. Потому что... Ну, а есть...
0: что, подожди, он измениться может в таком возрасте резко?
1: Так он он всегда был. Просто, ну, наверное, в 26 лет или 27 лет он еще позволял какие-то вещи. А сейчас получается, что, ну, наверное, он не совсем просто, у него, как бы, ну, не совсем комплекция топового футболиста. И он всегда это преодолевал. Конте, он чемпионский сезон в Интере начал плохо. И Конте говорил, он не готов, но я буду его гонять, пока он не наберет. Он пахал на тренировках, потом он выходил на поле в матче. Через полчаса он был уже весь мокрый, и конта его не снимал до конца игры. У меня
0: есть объяснение. Просто конта садист. Ну, известно же, что он на тренировках Тоттенхэма на сборах и футболисты блевали. Ну, натурально их тошнило. Это не, не фигура речи.
1: У, а у Почетина, можно подумать, это, этого не было. Я
0: не помню. У него тоже тошнило. Почетина
1: – это же тот самый тренер, который отменил двух, двух, двухразовые тренировки на предсезонке и ввел трехразовые. В день. Да.
0: Как Это жестко. Ладно. Еще про одного футболиста хотел сказать. Кьеза. Вот уж человек, наверное, наигрался. На 66-й минуте, по-моему, он вышел, и через 17 минут обратная замена. Жесть. И, да, и смотришь на него... Я просто вот помню свои воспоминания с Евро 2020. Оно же Евро 2021. Я смотрел, блин, вот новая какая-то молодая звезда. Он был такой... Ну вот ощущение было, что звезда растет. Не знаю, почему он там забил парочку на Евро. Конечно, ощущение. Да. А, есть. Щ... а сейчас смотрю на него, какой-то он тоже тяжеленький. Но его что-ли? поломали
1: немножко травмы. Ну, Вон, сколько он пропустил больше он года? Ладно.
0: А, ну, да, ну, понятно, но даже учитывая травмы, все равно, он вроде как отошел от травм, наверное, он...
1: А помнишь, как вместо м-м, пошутини вышел Шуткалич?
0: Ну, сегодня у меня ключи от каламбурочной. Кирилл, ну что тут можно поделать? Ладно. Что-то еще мы хотим сказать?
1: Ну, я думаю, да. То есть надо как бы выдать все-таки «Ювентусу» заслуженные комплименты. Мы их выдали. А, все, да? да ну, нет, ну подожди. Мы похвалить «Ювентус» похвалили. При том, что в концовке им где-то отчасти повезло, я считаю. А я, что я считаю, что в
0: концовке они были как раз Это лучше. был
1: хороший навал, качественный. Опять же, туповатый, но качественный. То есть давление, вот этот вот режим давления, когда защищающаяся команда не может там, поднять голову и выбежать в контратаку, это, этого было достаточно. А Такие моменты всегда приводят к, ну, к чему? к рикошетам, к стандартам, к к возможности заработать штрафной возле чужой штрафной. Или попадая мяча в руку и пенальти. Да, был опасный штрафной, были какие-то стандарты, но ну, Интеру не хватает просто игрового интеллекта, чтобы взломать качественный низкий блок. И учитывая нахождение на поле Челхана Глум, Хитариана, есть определенные вопросы Кинзаги, конечно, потому что, как бы да, он в переходных фазах умеет, но если вы отыгрываетесь, и вам надо отыгрываться. Вот тут прям его олдскул выходит на первый план. Ну, ребят, как-то в навесике поиграйся, что ли. И все.
0: А если бы я пошутил, что вопрос есть к хитаряну, к его прическе, это было бы слишком, да? А что с прической? Ну, она какая-то такая неуклюжая. Окей. хитарян, ты не
1: заметил? Я не обратил... Извини, я следил за другими да, решениями. не
0: знаю, на что ты там обращаешь внимание, когда смотришь футбол. Короче, для Венции еще что важно. Такой тур... я честно сомневался, что у них есть особо какие-то шансы, если останется вот это минус 15, никуда не денется очков, что у них есть шансы на Лигу Чемпионов, а тут тут одновременно в туре проигрывает Интер, Милан и Рома, все три команды проигрывают, и Ювентус, как мы понимаем, выигрывает у этого Интера, и остается 7 очков до зоны Лиги Чемпионов. А потом им еще вернут очки? Я не стану чемпионом, почти. Я не могу исключать, ну потому что
1: слишком мутная история пока что.
0: Ну хорошо, ладно, теперь идем дальше. Лацио Рома 1-0, и, блин, такая, конечно, атмосферка присутствует, ну, понятно, что это тоже матч за борьбу, за, матч за борьбу. борьба за место, борьба за чем... матч, борьба за матч, Лига Чемпионов вместе, да, ладно, а, но какая же там сумасшедшая атмосфера, какие, э, Ты просто смотришь, там реально электризованный как будто был воздух. Я понимаю, что об атмосфере лучше, ну, вообще должны в целом рассказывать люди, которые посетили матч, а не люди, которые сидели и смотрели на мониторах, но из тех видео, которые я потом смотрел после матча, из вот этого перформанса, красивого перформанса Лацио был, там и плашка с надписью «Нас мало, немногих счастливчиков, мы братья», это цитата Шекспира из Генриха V, там Картина, честно, не распознала, что за картина. Очень много вот этих синий бело голубых флагов. Я даже вот, может быть, покажу. Но ну, просто это, это выглядело прям... Ты покажешь? Я покажу. У меня загрузится. Я загрузится, как только я покажу, а пока не загрузится. Вот, показываю. Не знаю, кому-то будет видно. Правда, многие нас слушают. Те, кто слушают, просто поверьте... Просто закройте там, глаза и представьте. Да? Да. Там, там, там красиво, да. Там красиво.
1: А те, кто нас смотрит, они слушают. Не рассказывайте тем, кто слушает, что на самом деле мы сейчас все выдумали.
0: Да, и матча вообще не было такого. И вообще все пять матчей, которые мы обсуждаем в этом подкасте, все выдуманы. У нас же с тобой еще коллеги Юрий Русанов и Саша Журавлев были на этом матче. Ты не видел их сторис? А ты ты не видел их сторис. Я тебе расскажу коротко. Они Купили они сейчас в Риме. Они пошли на этот матч. Они взяли билеты у спекулянтов. Спекулянты их само собой надули. Дали им левые билеты. Они вдвоем попытались проскочить при этом Юра проскочил, а Саша его как бы поймали. В результате он там где-то каким-то образом что-то выруливал, я не знаю, что он там показывал, он потом будет делать ну, там, репортаж там свой на выезде, рассказывать, показывать, но почему они каким-то чудом, какими-то неправдами э, в итоге на... попал на матч? Он попал на матч, причем на трибуну Лацио, и у него там сторис такие, "А, вы это офигеть, атмосфера офигеть, что происходит, но еще бы, еще туда попасть на домашний матч Лацио, где Большая часть стадиона болеет за Лацио, атмосфера... И вот эта история, это чистая Италия, конечно. Да, вот это да, вот да. Когда да.
1: Ты... Я как бы, не стал покупать билеты, когда я был там, на матче в Италии у спекулянтов. Я все купил как там положено. Там тоже дерби было? Нет, я просто на матче Интера сходил. Угу. Я купил билеты как положено, пошел как положено и заклинило двери. А на стадион, знаменитый, великий стадион, с этими вот этими колоннами, просто шедеврами, постмодернизм, наверное, да? И вот как бы все эта красота... И ты стоишь и не можешь пройти, и тебя сзади материт 7 тысяч человек, которые из-за тебя опаздывают на А дверь, ну, не проходит. Просто вот ты, конечно. Во фан вот это как бы в спину. И мы наконец про... я еще не один был с девушкой, девушка вообще как-то немножко стремно. И, и как бы, наконец, выходим, и почему-то над нами уже дальше начинает, начинает стебаться. Uh, вот эти вот uh, стюарды, которые, по идее, Но должны были лохи. помогать. Да. И, а, а, а мы... Ну, ну заклинило дверь, и, ну, что мы будем делать, ну, заклинило. И мы такие, наконец-то, проходим, и девушка говорит, ну, наконец-то, вообще, что происходит? И ей стюард, браво, браво. А в морду? Морду ебали тебе еще дать бонусу?
0: Хотелось? Там, кстати, оба вряд ли, кажется, с таким сервисом, да. В общем, да, с фанатской, конечно, части. Для них, мне кажется, то, что Лацо второй раз выиграл за чемпионат у Ромы, и то, как потом футболисты говорили, что вот Руманьоли говорил, мы выиграли оба матча, предпочитаем говорить после игры, а не до. С таким легким шлейфом. Мы много да. говорили
1: лишнего. Опять же, спишем на эмоции. Ну, Луис Альберто нахамил. Кто? Луис Альберто а, ага. после матча нахамил. Ну, то есть, опять же, нет вопросов. Можно много чего наговорить после матча, но мы будем говорить про игру. Меня по игре убедила Рома больше, чем Лацио. Да Меня ладно. Лацио не убедил по игре абсолютно. И я сам не ожидал. Я, как бы, я мог предположить, что Лацио выиграет, но то в итоге, как это получилось, это максимально неубедительная победа.
0: Ну, смотри, я согласен с тобой, я понимаю, что там что-то там тянуло Рома на то, чтобы сохранить ничейку. Шансы были, но на самом деле гол Латсу не то, чтобы был поздний. Латсу был лучше, да. Все это воспринимается через призму удаления. Но ну, во-первых, ты, ну, удаление не влияет. Хочешь...
1: Удаление влияет на игру, согласись. Само собой, но... Удаление... Опять же, там был момент, когда э, и Су, или Лиманчини, нет, Спиноцоля, э, влетели шипами. И. Ну, не знаю, мне как бы мне показалось, что по границе. У меня есть вопросы.
0: По удалению есть вопросы. Потому что для меня больше на седьмой минуте вопрос. Потому что, когда ему дали первую желтую банию, он сорвал атаку. Ну, вообще не опасно. Вообще не вообще опасно. Вторая не опасно. желтая без вопроса. Слушай, да. со
1: всеми удалениями, которые после двух желтых, всегда одна и та же история. У тебя нет вопросов по второму удалению, но всегда есть вопросы по первому удалению, которые судья, по первой желтой, когда судья просто хочет успокоить игру, показать, что он главный, а судьи часто показывают в начале игры желтую, чтобы показать «я главный», как бы задать планку допустимой борьбы. Вот там был четко момент, когда судья показал «нельзя». Вот, просто как бы не, не спорьте. вот 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 сразу желтая.
0: Не знаю, мне кажется, это не показать планку, это просто ну, так вообще не делают. Мне кажется, показать ну, к желтую к в начале матча. К сожалению, так делают. Ну, нет, я понимаю, это по факту мы видим, что так делают, но в принципе так не должны это делать. И да. как я общался с этой Судья
1: используют желтую как инструмент управления игрой, а не инструмент да, но оценки. Позже
0: их... Нет, используют желтую как инструмент управления игрой это нормально. Но просто не, не на седьмой минуте. И тем более, когда ты знаешь, что есть тенденция, что в начале матча судьи стараются, даже где фол на желтую, не давать желтую. Но если сейчас будем называть вещи честно своими именами, такая история есть. Когда ты в начале матча фалишь на желтую, желтую не дают в начале матча. Ну, просто вот оно как-то есть. Это нигде не прописано, это против правил, но оно в целом такое существует. И поэтому здесь, ну, как бы еще момент, когда, который, ну, скорее не тянул на желтую. Фол не был грубым. Атаку сорвали не опасную, хотя это действительно была контратака, но не опасная. Там один э, игрок Лацио на 10 игроков Ромы. Поэтому мне, как бы, в этом плане...
1: Мне на самом деле понравился Дзакани у Лацио еще до гола. Он, в принципе, единственный игрок, который был нацелен на обострение. А все остальное владение Лацио... Почему я говорю, что победа победителя? Mm-hmm. Да оно было стерильное, это владение. Оно было стерильное, они не заходили в опасные зоны. Они атаковали ну не более интеллектуально, чем Интер атаковал Ювентус. А Рома... Слушай, Рома играет в очень понятный футбол. В простой. Я его не идеализирую. Но просто у них эти шансы на быстрое как на быстрой атаки, они всегда берут свое в переходных фазах. Неважно, как бы на своей половине отобрали, на чужой половине отобрали, разбежались втроем с фланга в центр, ну, как-то иногда даже не с фланга, иногда просто закидушка за спину. Они в этом огромные молодцы. И, на мой взгляд, у них выходов в первые полчаса такого рода было ну, достаточно. То есть, это даже не приводило к опасным моментам, но ты, когда видишь сами выходы, такие подходы в быстрых атаках чужой штрафной, ты понимаешь, игра идет в обе стороны. Рома будет атаковать меньше, но опаснее. Лацио больше, но стерильнее. Потом эта история нарушилась. И в десятером Рома уже особо не контратаковала. Но что, Лацио получил в это преимущество? Они стали создавать моменты? Да нет же. Они в 15 минут до перерыва, когда остались в численном большинстве, они, э, Рома там сделала типа, 15 точных пасов. Я об этом потом поговорю. Это замечательно. вообще Моя любимая, наверное, из таких неочевидных статистик, где 15 точных пасов за 15 минут. Но лацов штрафнул штрафную при этом не заходил. Они просто пасовались между опорниками и защитниками. Это ни о чем. А во втором тайме у Ромы опять проходили э, атаки в переходных фазах. Просто другое дело, что ну а,
0: просто основное, ты за, от моментов отталкиваешься, за, а моментов... А ты вспомни
1: моменты по структуре. Если Залевский у тебя плохо вырезает пас, и поэтому мяч не доходит до нападающего, то, конечно, даже удара не будет. Но ведь атака опасная. Ну просто, ну, ну Залевский не очень сильный индивидуальный игрок. Он, он сейчас вырежет хорошо, а здесь он два раза не вырежет как надо. У него мяч полетит не по той траектории, его перехватит защитник. Но по структуре моментов... По структуре да, как бы эпизодов игровых у тебя получается разбегаться вот в, после перехватов? Да, получалось. Получалось это конвертировать в опасные моменты? Нет, не очень. На мой взгляд, не хватало индивидуального мастерства. С другой стороны, у игроки Латсо не то, чтобы индивидуальное мастеровитие. Да, это сопоставимые команды абсолютно. Наверное, наверное, для такого стиля нужны более качественные латерали. Мы видим, что у Интера поменяли, поменяли Хакимина Дюмфриса разница между чемпионством и не чемпионством. Ну, то есть,
0: в Нет, понятно, мы можем много примеров найти, где крайние защитники играют э, в важную роль, и Ливерпуль, и Челси, и так далее, но просто в целом можно сказать, по крайней мере, в моей голове это было так, что э, Лацо забил Не не поздно, и он в целом, ну не то, что играл по ситуации, но он в достаточной степени контролировал ситуацию и не допускал чего-то такого, чтобы, окей, там был гол, когда Рома забила и гол отменили из офсайда, сайт нормальный, человеческий офсайд, он был, хотя в моменте так не показался, ты думаешь, ох, ни хрена себе, вот это по эмоциям еще, что они сравня... сравняли в меньшинстве, супер, потом гол отменили, таких счастливых фанатов Лацио я, наверное, не видел никогда, даже когда Лацио забил, мне кажется, они не были так счастливы, чем когда гол Ромы отменили. Многое говорить, в принципе. Да, да, да. там о, о ненависти друг, друг Вообще, прикинь, какая же там ненависть, ты видел вырез на стадионе между фанатами Ромы и Лацио?
1: Да, да, в там, там,
0: там огромный вырез, там могло поместиться, я не знаю, несколько тысяч человек, мне кажется, вот вырез, куда никого не сажали. И они
1: луки со стрелами пускали через него. Из
0: рогаток, ну реально, это, это просто трэш. Ну и удалений было ну, дохренище, потому что там не только Ибанеса за вторую желтую, но и двух тренеров, хотя я видел, по-моему, только как один тренер пошел кричать на игрока, Лацо, который ушел за бровку, там, за мечом. и это было, конечно... Прям вот, знаешь, дух Мауринио, его не было на матче из-за дисквалификации, но дух Мауринио в этом матче, в этой Роме все равно явно присутствует. Ну,
1: справедливости ради, да, мне все-таки кажется, что в отношении Ромы в целом в медийном пространстве, или даже не в медийном, в профессиональном поле, Позволяется как-то немножко много лишнего да? я, как бы для, я еще под впечатлением от этой предыдущей истории когда четвертый судья, судья по словам Мауринио его перешел на личность и говорил, что над тобой все смеются я не могу понять, зачем Мауринию это выдумывать а, именно выдумывать. Ну, и, вряд ну, ли, как наверное, бы, да, да, Но я не могу себе представить, что так вели себя по отношению к Пиоли, Аллегри, заги независимо от того, что они будут говорить. Так просто, просто
0: самый так, такой, токсичный, самый такой в состоянии войны всегда со всеми судьями, чуть ли не в первую очередь. Просто я, если с кем Я не говорю, что это правильно и что нужно хамить тренером. Конечно, нет, не имеет просто... права никто. Но если с кем-то это и может произойти, мне кажется, логично, что с Мури У, у. судьи
1: есть э, способ повлиять на тренера, который переходит границы. Они могут его предупредить, Удалить, дисквалифицировать, когда судьи переходят за в рамки профессиональных границ, получается нет никакого, как бы, влияния на них. И мне кажется, Рома от этого в целом страдает. И после этого матча тоже как бы и Альберто, и президент Лацио позволяли себе какие-то абсолютно за гранью профессиональной этики вещи.
0: Там и Мауринио тоже, по-моему. Но там и Мауриньо, да. Типа, то есть кто? ситуация в целом... Спрашивает руководителей Лацио: ты кто? Вопрос Мауринио был как бы из того, что я читал. Видимо, это правда. Не знаю, здесь не ручаюсь, но, видимо, тоже он ну, тот же провокатор. Мы это знаем.
1: Ну, он провокатор, конечно, но речь о другом. Это просто в ситуации, что ситуация уже вышла без контроля она уже не контролируется и страдает от нее Рома в данной ситуации, потому что она не защищается. Другие, как бы, другим сходят с рук те вещи, которые не сходят с рук Роме. На мой взгляд, это двойные стандарты. Но, опять же, наверное, как бы давай не будем просто много об этом говорить, потому что в любом случае команда в гонке за Лигу чемпионов. Да.
0: Давай просто скажу напоследок, что... Рома после этого 5 Лацио второй. И, и общем, разница между
1: ними ничтожная, не да, да, да. да.
0: И э, вообще, наверное, ни в одной лиге нет такого, что сразу там на три места в Лиге Чемпионов претендует столько команд, да, потому что если мы возьмем, я не знаю, там, мы понимаем, что Сити и Арсенал, ну, точно не вылетят из топ-4, гарантированно. А здесь куча команд. Бавария
1: и... тоже, в общем, вряд ли. Дум- думаешь, нет? Даже несмотря на mm-hmm. последние. Ну, допустим,
0: да. я... Так уж и быть, соглашусь. Вот, а тут действительно многие претендуют на, то, ну, на оставшиеся три путевки.
1: И давай скажем, что второе место Лацио при всех комплиментах Лацио... Не
0: гарантирует место в Лиге Чемпионов Я хотел сказать ситуации. другое. А.
1: Это, в первую очередь, кризис других команд, а не заслуга Лацио.
0: Ну, и это тоже. Хотя по игре они выглядят повнять не многих. Ну, не многих, ну... У меня другое впечатление от этой игры. Повнятнее Рома, хорошо сказал с удаления. Повнятнее Милана, мне кажется, да.
1: Милан в достаточно глубоком кризисе, но все равно они из него, думаю, выйдут. По составу команды все равно сильнее. А «Интер», ну, это просто недоразумение. Понятно, что они в другой весовой категории, чем «Лацио», и это рождает вопрос к тренеру, не знаю, но... То они есть... в
0: другой весовой категории? Конечно, они сильнее. То, что чемпионство и в целом Нет, состав... я имею
1: в виду просто качество игры. Я имею в виду а. банально самый примитивный вообще параметр, созданные допущенные моменты. Mm-hmm. Конечно, это ну, они на другом порядке, чем «Лацио» находится. То есть, как бы просто пока более сильные клубы, Теряют, да, дарят ненужные очки, левые не по качеству игры лацио набирает свое, они молодцы, комплименты, но это кризис других.
0: Арсенал Кристал Пэлас 4-1, и, собственно, через 10 недель кто-то станет чемпионом, кто-то вылетит. И вполне возможно, что вот в этом матче принимали участие и, и те, и другие. Ну, э, наверное, надо сказать, что... Честно, я ожидал, что Арсенал Арсенала будут проблемы на фоне вылета от спортинга, потому что, мне кажется, неправильно, что многие так воспринимали. Ура, вылетели еще одного турнира, соответственно, Арсенал сможет концентрироваться на чемпионате. В целом по дистанции да, но конкретно вот для этих выходных это плохо, поскольку играли 120 минут. Результат какое-то ощущение послевкусия негативное после спортинга. И эти негативные эмоции, затраченные силы, я думал, будут проблемы. Но я посмотрел даже вот просто первый тайм, вот даже если не брать второй, первый тайм, да и второй то же самое. Арсенала просто восхитительно. Вот, Вот ощущение было, что Играет суперклуб против маленькой команды из другого дивизиона. И здесь тяжело найти грань, где настолько хороший арсенал и настолько плох. Кристал Пэлас. Очень тяжело найти. Кристал
1: Пэлас был очень плохо, но мне кажется, справедливости ради на фоне такого арсенала плохо бы выглядела любая команда, потому что арсенал очень. Вот, если вы не смотрели, очень можно просто описать комбинационный футбол на высоких скоростях. Трудно выглядеть хорошо на таком фоне, когда у соперника прет вот так. Когда Сака похож на суперзвезду. Вот, ну, как, ну, действительно, я не могу его сравнить с Веннисиусом, потому что он просто более командный игрок. <сёк> <сёк> Веннисиус может творить какие-то, ну, пиковые Веннисиус там прошлогодний, прошлый сезон. И он может просто такое что-то сделать вау, сам по себе. Асака все равно не будет сам по себе. Он будет все время какую-то стеночку, он все время на третьем, он будет все время забегать. За его счет будет продвигаться партнеры. Рядом с ним Уайт выглядел достаточно остроатакующим крайним защитником. Уайт. Да, то есть эм, просто вдохновен, вдохновленная, вдохновленная игра. Вдохновенная, вот правильное слово.
0: Да, ну и ну, просто, просто получалось все. Они летали по полю. Э, у Кристал Пелос случилась э, смена тренера. Ушел Патрик э, Вера. здесь э, я вижу аргументы в обе стороны и за увольнение и против. Потому что, блин, ну, 12-е место, это не так плохо для команды Которые, в принципе, в целом борются за выживание Ну, давай называть вещи своими, именами Скорее они борются за выживание, чем за Еврокубки Нет такого, что все там Гипс снимает, клиент уезжает Что все плохо-плохо-плохо Но, в принципе, можно легко объяснить это увольнение 12 матчей без побед И тут... Реально получилась ситуация, что здесь, как я говорил в прошлом блоке, что огромное количество команд борется за три путевки в Лигу Чемпионов в Италии, а здесь огромное количество команд борется за не непопадание в три команды, которые вылетят, и здесь нету даже какой-то одной команды, которая со своими семью очками уже, понятно, все ее похоронили, такой команды нет, все три места на вылет вакантные. и Кристал Пэлас три очка до зоны вылета, и тенденция на спад вот это пошла.
1: Ты когда начал, что 12 место, я сразу, честно говоря, хотел возразить, что это ничего не значит, потому что у них до этого матча было 27 очков после 27 матчей, да? Последние, я не помню точно, 5 или 6 лет, но стабильно, то есть вот стабильно. Последние годы, имея 27 матчей после 27 очков, в АПЛ ты бы не занимал место выше 15-го. 15-е это максимум, а скорее 16 17 Поэтому они не просто борются за выживание, они идут по графику команды, которая вот на краешек балансирует между вылететь и остаться. Просто 12 место, ну, потому что большой такая выбор. Такая, да, такая, такая...
0: И, но, на самом деле, из того, что я смотрел, 38 туров, 38 очков, если набираешь, по-моему, вот сейчас боюсь ошибиться, и меня сейчас захейтят в комментариях, если ошибусь, но я скажу это. По-моему, да. Ты, да, По-моему, чаще команды в АПЛ, набирая 38 очков, сохраняют место в АПЛ, чем вылетают.
1: Ну, вот. в любом случае, сейчас тенденция такая, что... Плохих команд много, mm-hmm. поэтому скорее, скорее должно хватить, чем не хватить. Но в любом случае сейчас в этом конкретном матче смена тренера пошла скорее во вред, потому что беззубый, но более-менее, знаешь, такой нерыхлый компактный блок Пелос смог выставить. А здесь ты сказал, что Арсенал летал, да им было удобно летать. Они летали как между конусов, а как бы они под, а между подвижной структурой, да, которая... Ну, то есть в чем как бы принципе, вообще смысл компактности. Ты не должен стоять рядом с другим э, игроком своим. Ты должен все время двигаться рядом с другим своим игроком. То есть, э, схема должна быть в постоянном движении, и при этом должна остается, оставаться неизменной внутри самой себя. Структура да, да, да. При этом она должна занимать все время разное место на поле. А Пелос, ну, разбивался, и Арсенал с удовольствием отрезал их просто ч- через пас по одному.
0: Да. А, забавно получилось, там был такой момент, что... М- там небольшое повреждение получил Джака, он остался на поле, но начал разминаться Вейра игрок Арсенала, действующий. И фанаты Арсенала начали петь Вейера. О, я думаю, о, поддерживает, но он разминается, сейчас выйдет, да? они потом продолжают. He came from Senegal, he played for Arsenal. Я такой, а из Сенегала? Приехал, это да, они да, троллили Кристал, Crystal Да Crystal не тролли, да, они просто поддерживали своего бывшего игрока. ну, конечно,
1: ну в этот момент они троллили Кристал Пэлас, который, конечно, да, да. наверное,
0: тролли. Я просто думал, что больше это как поддержка. Близкого человека какого-то.
1: Да, но ну, и его тоже. в этот момент здесь нет, а да, те, да, кто да. остался без него, есть. И каков, как им это, то есть какое отношение сейчас Вера имеет к Кристал Пэлас? Имеет отношение в этом контексте, что, а, вы его уволили, ну вот получается. Ну,
0: кстати, были опасения, что когда Арсенал наткнулся на смену тренера в Эвертоне, и там пришел Шондаич, первый матч Шондаича, и Арсенал отлетел. Ну, ты сравнил. Я понимаю, что здесь нет Шондаича. Шондаич,
1: это, это человек как... Не сравнивая личные качества, ни в коем случае а, этот персонаж из большого куша, Кирпич, помнишь, Брик, а, в, в очках главный злодей, да, 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 а, да, ни в коем случае, повторю еще раз, ни в коем случае не сравнивая личные качества, а, ш, чем важен а, тот персонаж? Вот ты на него смотришь, ты можешь, можешь увидеть две секунды в кадре, но ты четко понимаешь кто он, что он делает. У него на это уходит очень мало времени. Он очень конкретный. Вот Дайч, он ставит свой кирпич очень конкретно. Ему не нужно два месяца, ему не нужно даже две недели.
0: Ему нужно два дня. Он пришел, кирпич... В принципе, вот. это будет сейчас некрасиво, такая шутка некрасивая. Но в принципе его лицо это уже в какой-то смысле. Я я
1: я я изобретательно а, труслива и я изобретательно перечитывал. Тру, труслива ходил от того, а я, чтобы видишь, меня я не поняло. Хамлю. Ну, вот я, да. я тут
0: ухожу и все, все, я от, я от понял, перехода доходил. на
1: личности. Пришел, а перейду ка я на личность. ну Зачем?
0: Ладно, э, что мы хотим еще сказать про арсенал? Что мы хотим сказать про арсенал? Мы что... хотим
1: сказать про арсенал, что им еще играть в Манчестер Сити.
0: Ну ладно, через месяц 26-го, по-моему, числа и на эти хали.
1: И я думаю, что у этого матча будет турнирное значение. Ты, ты допускаешь это, да? Допускаю, да.
0: Приемлемая мысль. но на Мы не переходим на личности. Не переходим. Но, понимаешь, здесь ощущение, что даже если записывать, знаешь, мысленно: что ну, окей, на эти играют, Сити, как всегда, супер-супер команда, чуть ли не самая сильная в мире, давайте сразу даже три очка эти отдадим Сити, и вот это, по крайней мере, у меня в голове, это все есть, но если Арсенал не проигрывает, ну, так может сложиться матч, да, да там, как финал Лиги Чемпионов, там, сыграя не с Челси, там, 10 раз, 7 раз, я думаю, выиграл бы Сити, но попалось так, что вот выпал один из трех раз, когда выиграл Челси, и здесь тоже выпадет тот раз, когда Арсенал не проиграет, ну, все. Ну, не то, что все, окей, нет, не все, но явный фаворитизм, по-моему, будет нет, вообще... Если,
1: если будет там отрыв, там, условно, 4 очка к тому моменту, и Арсенал не проиграет, это кардинально поменяет гонку. Но если даже будет отрыв, я просто, ну, ты теоретизируешь, я тоже, я mm-hmm. не прогнозирую такой да, исход. Но если, например, будет отрыв даже 5 очков, и матч закончится счетом 5-1 в пользу Сити то оставшиеся два очка будут под большой угрозой. Поэтому я сказал, что матчи мейтурнирные значения просто смягчил. То есть мне кажется, что мы идем к тому, что у нас действительно может случиться золотой матч. Действ... Ну как бы к этому есть предпосылки, потому что Арсенал в неплохой форме, а Сити кажется набирает форму. Честно, я уже ну как бы я, ж... я ждал этого раньше. Я ждал этого раньше. А мне кажется,
0: что Сити очень ровно идет сезон, нет?
1: Очень много было экспериментов, которые не работали. У Пепа всегда эксперименты. Нет, нет, а чемпионские сезоны обычно они в декабре как бы вот начинают уже. Кликать, как бы, что все встало на свои места, теперь мы не теряем очки. Сейчас еще в феврале были моменты, когда, а что вы делаете, ребята? Сейчас у меня есть ощущение, что, в общем-то, уже как бы все сошлось.
0: Ну, не знаю, там 4 защ... то, что мы обсуждали, четыре центральных да, защитника да, и да. так далее. То есть арсенал, ну, и... команда в
1: форме и Сити команда да, в форме. Да. Есть ну, есть шансы на золотой мяч. На есть золотой мяч.
0: очень много здесь всяких маленьких деталей обстоятельств. Во-первых, календарь, очевидно, он удобнее... Нет, не календарь, турниры, турниры, соответственно, у Сити их три осталось, у Арсенала один турнир, и сейчас, когда после этого матча э, Сака остался на интервью, его спрашивали сейчас, вот важные матчи сборной Англии, э, по-моему, квалификация Евро, ну, короче, сейчас тоже за Англию имеет смысл там играть, все, его реакция, его ответ... Да-да, мы знаем, главное не получить травму, что вернуться Арсенал нетравмированным. Человек, все, человек живет одним моментом, у него конечно. главный момент в карьере, вот клуб, вот, который его-его, и вот он сейчас рвется к чемпионству 2004 года. Арсенал подкупает. Этому, конечно, да, да, конечно и подкупает. у них есть вот эта энергия, которой, наверное, нет, именно в плане энергии. Она, она есть у Холланда. Да, на, у Холланде есть за э, этим какая-то многосторонность за, да. за,
1: за энергией, я бы сказал, да. Ну поэтому, слушай, кроме того, нет, я уже все сказал. Тогда <laughs> да, 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 давай я скажу,
0: Скажи. опта, которая подсчитывает статистику, она дала, что шансы Арсенала 53, 89 процента, короче, 84 процента на чемпионство. У 53 или 84? 54. Я округлил до 54. 54% на чемпионство Арсенала. И на самом деле это не то, чтобы много, потому что это примерно как 50 на 50. Это примерно как их владение. Нет, нет, прикрытие. Владение больше. Кстати, я думаю, по владению на Этихаде Арсенал проиграет. Ну, потому что Сити там их так уж, уж что что если а вот они плане.
1: если Сити забьет первым, то они с них станется играть на удержание абсолютно. Они в этом да. сезоне себе это позволяют ну, безусловно.
0: Они несколько раз это позволили, но я не думаю, что это у них базовая модель. отдать ну, Мяч, общем, когда выиграешь. мы
1: говорим о матче, который будет через месяц, да больше, уже чем... сейчас, да, это да.
0: насколько да, он важен. В плане еще календаря тоже хотел сказать забавно, что ну Арсенал остался У
1: всех еще играть топ-матчи, да. всем еще играть да. топ-матчи и самое главное всем еще играть матчи с командами, которые идут на вылет. Я не знаю, какой сопер сложнее будет для Сити или Арсенала. Там условный Челси или условный Вулверхэмптон в такой и ситуации.
0: Играть, э, никому не надо играть с Манчестер Юнайтед. Обоим нужно играть Ливерпулем. С, да, с Ливерпулем из Челси. То есть, у, на Я самом деле, играл, да. э, по календарю, у э, 10 матчей осталось играть арсенал Очки Ше... они будут еще терять. Да, это понятно. Нет, э, скорее это всего важно, да. ну Мы не знаем, но, скорее всего. Так вот, из 10 оставшихся соперников арсенал из них 6... Совпадают с соперниками Сити. То есть они будут играть почти по одним и тем же соперникам. Разница только в том, что у Арсенала будет Ньюкасл, у Сити не будет Ньюкасл, у Арсенала Форест и Волверхэмптон. а у Сити другие соперники: Фулхэм, Эвертон, Брэнфорд, Лес. Но
1: это тоже Фулхэм. А, нет. Эвертон, Эвертон, э, Эвертон и Лестер, Лестер Это тоже команды, которые идут на вылет то есть, это, ну, то есть это будет матч Смерти для последовательно Каждого соперника Кто-то сражается за выживание, кто-то за Лигу Чемпионов Очень крутая будет развязка сезона И я не думаю, что даже Несмотря на всю свою офигенную форму Эти команды наберут там по 27 очков В оставшихся 10 турах ну, Вряд ли
0: еще один маленький э, моментик в плане того, что при, при, разниц, при равенстве очков, я думаю, что преимущество будет у Сити, поскольку у них уже сейчас э, на два гола Первые показатели забитые, и пропущены. Сейчас разница 42 у Сити, плюс 42 у Сити, плюс 40 у Арсенала. Если они сравняются по очкам, то, соответственно, скорее всего, мы не знаем по-разному, может быть, но, скорее всего, разница еще, еще улучшатся да. у Сити. Сити будет, соответственно, еще э, не плюс 42, а, там плюс 47, а Арсенала будет там... Не знаю, короче, сколько. То есть, скорее всего, равенство очков будет в пользу Сити, поэтому здесь прям
1: мы выдумали этого медведя, и сейчас еще как бы Таймс
0: Ну, интересно же Кирилл, интересно это, когда такая гонка была? Ну хотя да, была в прошлом сезоне. В прошлом сезоне далеко я пошел, да. Кстати, еще одна гонка в плане, ну в плане бомбардира гонки нет, понятно, что там Холланд выиграет и видимо с рекордом. В плане ассистента Арсенал-то догоняет. У Деброина 12 голевых пасов, а Сака и Трассар уже 10,8. Гвардиола
1: бы, еще пару матчей поддерживает Дебрейна в запасе, в пасе, она да. еще обострится. <laughs> да, Тут да, есть да. определенная закономерность, <laughs> да? Да
0: ладно, что, погнали дальше. Челси и Эвертон. 2-2. И, э, наверное, дико обидно пропускать последний гол. Э, последний гол? Гол, который лишает тебя победу на последних минутах. И здесь э, как бы то, наверное, чего и можно было во многом ожидать от этого матча. Это и то, что непонятно, кто в атаке у Челси. И то, как играет, собственно, играют обе команды. Челси больше был про владение. Поттер, в принципе, всегда был. Скорее про это. 69% владения у Челси. Эвертон играет... Наверное, в самый горизонтальный футбол вообще в лиге. Один из самых Наоборот. горизонтальных придач. Вертикальных. Вертикальных, да, вертикальных. Один из самых вертикальных. Максимально в одну-две передачи. Им удобно играть на своих 30%. Сразу вверх лонгболы, какие угодно болы, что угодно летит вперед. И, в принципе, они этим живут. Дайчболы. Дайчболы. Неплохо, мне нравится, да. И в этом плане максимально показателен был как раз вот этот второй гол Эвертона. Потому что... Это немножко шок. Получилось, что позиционная атака Эвертона была разыграна как контратака. То есть максимально Челси максимально успел сгруппироваться на своей половине. Ну, окей, первая линия была где-то посередине, неважно. Это не была контратака, но в одной, просто в две передачи прошли, считай, все поле. И просто Кулебали не удержал Симс. Помнишь, Sims. ты играл в Симс? Нет,
1: извини. Я говорил, когда мы в Рому обсуждали, кажется, что у меня любимый из неочевидных показателей это соотношение точных передач на минуту игрового времени. Я очень давно хотел, чтобы какая-то команда набрала меньше одного точного паса в минуту. Это, в принципе, бывает, но это чудовищная аномалия. И для этого должно быть определенное ну, стечение обстоятельств. То есть что должно быть? Во-первых, команда определенного типа Играет против команды определенного типа и забивает первой. И, и все равно не получалось. Вот, например, а, когда Сити играл с Брентфордом, и все складывалось в пользу, все равно у Брентфорда в итоге полтора точных паса в минуту. Это много. Полтора точных паса на 60 ну, секунд. Много да, ли? Да, да. Целый пас на 40 секунд, ну, ну, ребята, людей. давали, да? А Где-то а, смеется Родри, да, держится за живот да да, да, да. Бормут с Ливерпулем набрал два, когда там тоже... Вот я очень верил в Эвертон, честно говоря. Первые 20 минут мне казалось, что вот просто я нашел свою команду, они до середины тайма они реально шли вот строго один точный пас в минуту. Но потом, когда Челси вышел вперед, особенно, как бы, закончились шансы. Потом они, знаешь, они просто к середине первого тайма, там через полчаса игры, они два раза подержали мяч на своей половине поля и выбились за рамки. Я подумал, ну ничего, может быть, они сейчас в начале второго тайма все-таки пропустят, и у них сейчас получается 1,2 где-то точных пассов в минуту, что-то 1,3. Я думал, сейчас они в начале второго тайма, может, забьют, забьют Челси, и уже все, дальше уйдут в глухую защиту. И они пропустили в начале второго тайма, и поэтому уже все было понятно, что нет, без шансов. Но э, 20 минут они шли прямо вот нога в ногу.
0: Слушай, ну как бы Эвертон э, олицетворяет сейчас максимально. В принципе, Шондайч изначально очень подходил Эвертону, команды, которая у меня, по крайней мере, ассоциировалась с таким, ну, по сути, Берли, таким хамоватым, грубоватым. Э, э, и там, окей, там был Ришард Лисон, который так от, вот отвечал чей за хейтер, это. Ты хейтер,
1: оказывается. Ты хейтер Берли.
0: Да? Ну, может
1: быть. Что допускай. у тебя ассоциируется с Берли? Ну, Хамоватые, грубоватый.
0: Слушай, ну мы уже говорили...
1: Давай так, это ассоциируется тогда скорее уже с Дайчем, потому что просто, тот, когда он делает команды как бы в определенному образу и подобию. Да, я об
0: этом и говорил. Кстати, кирпичах. Mm-hmm. Здесь да.
1: бог брит... Есть брит-поп, а есть брит болл, да? Вот бог брит болла. Бог брит? Бог а, Дайч, бог, Дайч, бог ну, он, кстати, бритбола. Ним относительно <сас> да. Бритвии,
0: да. А, он на присухе это вообще тоже гениально вот максимально себе представляешь его
1: а вы, вы слышали как его голос <сас> он, только, потрясающий, он же он, он только сошел с пиратского корабля <сас> 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 минуту на только <сас> повязку снял с глаза да?
0: там была такая ситуация что по ходу матча с челси там игроки два игрока меняли бутсы в первом тайме его спросили, типа, что случилось? там Может быть, обувь как-то плохо подобрали или что-то с газоном? И он такой, да я вообще без понятия, что там было, чего вы от меня хотите, какой ответ вы меня ждете? Я вообще этого даже не заметил. Просто наехал, ну ну Нормально. ну нормальный вопрос ему задали. Ну, может, не самый гениальный, ну, ну нормальный, не хамоватый, никакой. ну допустимый вполне вопрос. А как тренер
1: должен отвечать, чтобы ты был доволен?
0: Чтобы я был доволен? Не знаю, может быть, вежливо. Хотя нет, что о чем я говорю. Не знаю, ну... Просто, согласись, большинство бы тренеров отреагировали бы иначе. Не сказали, да я вообще не видел, что вы от меня хотите. Вот так бы ответил 1% Нет, тренеров. Нет, что вы от меня
1: хотите, я согласен, это странно.
0: Ну, типа, я вообще без понятия, что там был. Ну, тренеры как-то более... Вот, знаешь, в этом плане даже поттер. Тренеры когда-то...
1: знают, что нужно лицемерить. И когда... Да, да, м- да. Маурини, кстати, очень важную вещь говорил, когда первый раз пришел в Челси. В самый первый раз, в 2005 году. Он говорит, О, матч начинается с предматчевой конференции и заканчивается после матчевой прес-конференции.
0: Угу. И, ну, окей, да Но Муринио мы уже к нему, видишь, мы к нему все время возвращаемся Даже не хотя этого Но он соответствовал своему образу Давай немножко про, все-таки про Поттера Про Челси, Челси да, Они я...
1: явно вышли из кризиса и тут И тут и на вошли, да. ну как
0: явно вышли?
1: Ну вышли, ну слушай, казалось, что пришли к ситуации А Ливерпуль
0: явно вышел из кризиса? Да а, хорошо ладно Просто Ливерпуль тогда тем более-более явно вышел Хотя тоже, насколько он вышел, для меня до конца не очевидно
1: ну, как сам Клоп говорит, лучше проиграть матч, понимая, как бы, за счет чего это случилось, чем выиграть, чем выиграть, не понимая, как тебе это удалось. Ливерпуль в какой-то момент зимой был в состоянии, когда, если даже они побеждали, я не очень понимал, за счет чего. А сейчас они в ситуации, когда, ну да, они проиграли, но ты понимаешь, что это не по игре, где-то не по делу, где-то не везет. А как бы а игровой рисунок проявился. И да, это не тот пиковый Ливерпуль, что мы от них ждем, но узнаваемый игровой рисунок, который дает... В котором явно достоинство и количество моментов, которые ты получаешь из этого нового обновленного прессинга, оно перевешивает количество недостатков, у них то есть. У Челси с возвращением Чилуэлла и Джеймса, конечно, они получили новую совершенно структуру атаки, когда не только все завязано на Энце Фернандесе, и конечно, все достоинства перевешивают недостатки. Ну, то есть, ну, конечно, Эвертону повезло, о чем говорить. Ну, повезло.
0: Везение есть, да. По, по ним, я, наверное, знаешь, о ком бы еще сказал, Пулишеч появился в основе впервые. А, а кто а, Есть такой, короче, футболист. Он как бы, ну, такой в группе атаки. Он, на самом деле, уже относительно давно в Челси. Но его можно было не заметить. В общем, он несколько, можно даже сказать, он фактически дебютировал в основе в этом году. Ну, окей, он там 5 января играл. Нормально, да?
1: Ты берешь ты берешь Феликса в аренду, хорошая сделка. потом думаешь, маловато людей на левом фланге, возьму Мудрика. а потом вспоминаешь, что у тебя оказывается есть пулишечки. и
0: был Стерлинг, еще как бы
1: Стерлинг все-таки справа должен играть, поэтому мне кажется. но он играл слева. но он играл Ну, в Поттер. Ну, да,
0: ну в общем.
1: подожди, поскольку когда у тебя справа есть Мадуэки, то Стерлинг, стерлинг должен понять, что место занято. Что, нет?
0: За дурацкие сутки я вроде отвечаю. Ну, в общем, да, по сути, ну, как бы просто в моем Но подожди,
1: подожди, я идиот с этой шуткой, безусловно. Это глупейшая шутка. Нет, как бы... Не настолько, ладно. Но кто чаще играл справа, Стерлинг или Мадуэки? Мы видели, мы видели. Загадка Поттера вот абсолютно, да, как бы Почему?
0: Мне кажется, от Поттера не то, что не так много зависит, понятно, что он там, скорее всего... Ну, например, не, всего, выбор состава. Да, выбор состава явно за ним, да, это все-таки России. <соцентрический> <соцентрический> ну, почему? Uh, ну, потому что, потому что так оно устроено, Кирилл. Ну, что эти могут... Ну, вот так вот. Хорошо, давай сейчас не об этом, а речь о том, что делать дальше команде. Мой вариант. Сейчас ты оценишь, мне интересно согласишься, что ты не согласишься. Ты не согласишься, но мне интересно, почему. Uh, оставить Феликса, оставить Хаверца, выбрать любого к ним третьего в группу атаки, мне плевать кого и просто найти еще одного там одного-двух запасных. И остальных 20 вингеров убрать нафиг, и либо дать Потру работать либо не дать Потру работать Вот здесь, кстати, у меня нет мнения. Вот честно, я. А,
1: у тебя есть план просто. Не... Если бы я был тобой, я бы сказал, похоже на владельца клуба России.
0: Цели бы вот российский футбол. Ужас, просто не во что. Так что
1: делать-то? Ничего, это естественный Вы процесс. Этим не <laughs> занимаются, <laughs> Кирилл. Нет, но это естественный процесс. Поттер, находясь в Брайтоне, он был в состоянии, что у него бесконечная текучка идей. И если у него какая-то идея сработала хорошо, она все равно не остается навечно. А он продолжает думать дальше и придумывать дальше. Кстати, что-то подобное делал Эмери в Арсенале.
0: Подождите, извини, но просто здесь важно и остановиться не... и сделать паузу. Тяжело думать дальше, когда ты вот сейчас... Закупился, эти тебе уже не нужны. Зиеш едва не смог сбежать зимой, уже плачет, наверное, где-то. Абамиянка одновременно тусуется сейчас в раздевалке Барселоны на Эль Классика. Этот туда не нужен. Мудрика только что купили за большие деньги. Он Он не то что в основе не вышел, он даже на замену не вышел. Сейчас он сидел на скамейке весь матч. Ну, тяжелее в такой ситуации тренеру пытаться... что то стабильность... Ты предлаг... нет,
1: Яшка, что дальше? Он должен отстранить половину... нет сейчас Оч...
0: Очевидно, что им предстоит
1: распродажа огромная летом. Ну, понятно же, что у них как бы эта задача есть. Как они могут ее решить сейчас? Сейчас они уже ну, как бы, ну, не, не облажались. Я думаю, что это скорее как издержки подхода. Ну, то есть как бы условно, да? Я не знаю, как сказать. Ну, то есть когда испанцы возили золото из Нового Света, они, как бы все прикинув, стали возить его на больших галеонах, больших многопушечных кораблях, которые были медленными, на них там условно их легко догнать, можно было там устроить на них засаду своего рода. Но они для того, что большой тяжело вооруженный корабль, у него есть большие издержки, но это там плюсы все равно перевешивают, да, в то же время как пираты в свое время тоже пришли к выводу, что лучше корабли маленькие, но более быстроходные. Я думаю, что вот когда Челси делал свою зимнюю закупку, они понимали, что у них будет 30 человек и всем не хватит места даже на скамейках, скамейка слишком короткая. Да, понимали, но это издержки, они хотели получить почему-то, не до конца понимаю почему, они хотели получить -э 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 костяк из которого можно выбирать за один год. Они так хотели это получить, чтобы тренер познакомился с огромной кучей игроков и смог составить себе команду на следующий сезон как бы немного заранее. Они так хотели это получить, что они явно смирились с этими издержками. Но я не думаю, что они не думали, что, ой, кажется, у нас еще Абамиян есть, надо его продать. Конечно, они думали, у них не дошли руки. У них спортивный директор перешел в ноябре, если не ошибаюсь. А уже в декабре, да, как бы началась эта оптовая закупка номер два. Они не успели подать документы, оформить правильно на Зиеша. Почему? Потому что они некомпетентные идиоты? Конечно, нет. Потому что у них аврал просто все горит, и куча дел одновременно. одно время.
0: А это не может быть и то, и другое, что у них и аврал, и они идиоты, если у них не получилось. Опять это
1: же, учитывая, что они взяли у Брайтона сначала весь тренерский штаб, а потом спортивного директора, на что владелец Брайтона очень смешно сказал, да, что... Да, уже, уже уборщицу могут у, скоро захотеть. Да, конечно. Я, я думаю, нет. Как-то, просто как бы, Потому что, что в Брайтоне работали не идиоты. Я думаю, что это скорее действительно ситуация Аврала, когда, который ну, они, они ожидали. Они не могли его не ожидать. Они не могли не знать, что у них в марте будет 30 лишних лишним футболистов, и кто-то будет не попадать даже в заявку. Они не могли этого не знать.
0: Смотри, ты говоришь как здравомыслящий человек, но я думаю, что все-таки было не так. Я не могу знать, но мне кажется, когда условно брали там Абамиянга, Стерлинга... Окей, Абамиянга, Потухеля. Когда брали Миянга, стерлинга, стерлинга и дальше... Подтухили. Стерлинга, потухли. Стерлинга, Потухеля. Все потухли. Они реально думали и основывались на том, что это игроки, которые будут играть. Вот Конечно. прямо они важные, они будут играть по схеме 4-4-3, вот, а,
1: да, а потом, когда э, Тухель ушел, они смогли развернуться совершенно в другую сторону и стали набирать оптом молодых игроков очи- на 7-8 лет контракта. Очевидно, в расчете сделать, я не думаю, в расчете на перепродажу, но в расчете на команду Династию, чтобы костяк сформировался на годы вперед
0: время нас рассудит, какая вот из этого всего выйдет династия. Подожди,
1: подожди. Я же не защищаю этот подход. Я же не защищаю этот подход. Я не говорю, что он мне нравится даже. Я говорю, что он просто есть.
0: Я не уверен, что он есть. Ты просто пытаешься наделить смыслом то, в чем, возможно, нет смысла.
1: Я читал у одного публициста, что как бы вообще есть теория тайной ложи, есть теория явной лажи. На самом деле они совершенно друг другу не противоречат всегда есть какие-то мутные закулисные как бы, сделки как переговоры которые как-то меняют мир вокруг нас и мы не понимаем почему а еще всегда есть некомпетентность тех кто как бы, это мутят или потолок компетентности и огромное количество факторов в жизни которые невозможно учесть заранее или ты недостаточно компетентен чтобы все учесть поэтому твои тайные заговоры серо кардинальские штучки они как бы, еще, и, еще и как бы ложают по явному за счет этих непредвиденных вещей здесь
0: явный совершенно вот сиинеическим Эффект да, да, негативных да. вещей. Ну да, вопрос того, чего, чего больше. Просто если там половину тех вещей, на которые мы стебемся, там это правда. А, да, насчет, насчет, допустим, Зиеша, это, видимо, правда. Это реальная история факса Дыхе, это абсолютно еще там схемы и так далее, и так далее, 4-4-3. и так далее. 4
1: Извини, извини, перебью. Я закончил мысль, mm-hmm. потому что я так сказал, прочитал у одного публициста. Если может показаться, что я скрываю кто-то, я эту Мараховского прочитал. Но это просто на всякий случай. Как бы вдруг кому-то интересно.
0: Uh, да, ну, в общем, короче, Челси после 27 туров... Uh, угадай разницу мячей Челси, если ты не знаешь. Ты не знаешь, ты бы уже сказал. Угадай разницу мячей.
1: Она, она положительная. положительная. Она положительная. Ну, я не знаю, наверное, плюс парочка.
0: Плюс один. Ну, в принципе, для команды, которая идет на десятом месте и то занимает десятое место только по разнице мячей, как бы она абсолютно типа середина-середина-середина. Mm-hmm. Середина. Нормальная плюс один да, разница.
1: Учитывая все, вообще, количество... Э- событий, которые у них было в этом сезоне, если бы у них было минус один, это бы что-то меняло? Нет, минус
0: один вообще ничего бы не менял. Ну, ну, да. просто...
1: ну, просто такой сезон. Я просто
0: понимаю, что Тухель убрали, он шел на шестом месте после шести туров. Окей, это еще мало туров, тяжело осудить, но там было пять очков отставания от первого арсенала, пять очков от первого арсенала. Мало туров, нам было поражение в Загребе. Но Хотя, вроде бы, Тухель, по инсайдам...
1: Тухель в чатике не отвечает. Тухель. Тухель в
0: чатике не отвечает. Ну, все. А Поттер, наверное, еще и сам первый пишет. А еще и с Маликами пользоваться. Барселона, Реал 2-1. Вот мы и дошли до этого матча. Был такой матч, наверное, все-таки его стоило включить в то, что мы сегодня разбираем. Но... Прости, Бавария. У да, нас прости... был выбор. Да, ну, или может, Барселона. Может, или? Мы да. потом чуть про нее скажем. В общем, много-много-много чего в этом матче случилось. Кто чего сказал, кто что сделал. Наверное, начать стоит с того, что Арауха возможно, лучший центральный защитник в Европе на данный момент, или один из лучших, скорее всего, один из лучших, окей, был сдвинут на фланг под Венисиуса, и Бальде с правого фланга, соответственно, да, в центр, подожди, Кунде, 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 соответственно, в центр, и это такой, вот ты не сможешь его сдержать, Кунде, ты его не сможешь сдержать, вот Арауха сможет. И опять же, я слышал разные оценки, что удалось Арауха, не удалось. И даже если забудем про гол, мне кажется, скорее не удалось. Да ладно. Да, потому что там он, он его проходил. Вот у меня просто в голове пару раз в памяти, как он его проходил. И, и окей еще этот гол. Ну, потому что этот гол э, у меня... Ну, мне кажется, знаешь, он как будто немножко выключился. У тебя не было такого ощущения, что вот он сыграл головой, срезал мяч в свои ворота... Как будто вот, он, наверное, я не знаю, на нем сказалось то, что он на непривычной позиции играет для себя, или не сказалось, или может быть он мог, да в принципе он, наверное, мог, если бы остался в центре обороны играть, он вполне мог бы э, ситуативно по эпизоду оказаться в такой же ситуации, в таком же месте, где он срезает себе ворота. Даже центральным защитником вот то же самое, такой же эпизод с ним вполне мог случиться, наверное.
1: Извини, нет. Не мог? Нет, ну просто я последовательно не согласен, давай, давай. извини. А, во-первых, нет, он не выключился. Во-вторых, нет, он сейчас, ну и даже не с чего начать. Подожди, хорошо, не выключился, давай, Подожди, дожди, давай на... ты, ты сначала сказал, что он в целом не справился по ходу матча. Нет, конечно, он в целом справился по ходу матча, и мы, наверное, об этом тоже сейчас поговорим. В этом конкретном эпизоде плохо защищалась Барселона в целом, вся команда. А Венисиус повел себя достаточно умно, он рванул туда-назад, то есть как бы явно выманивая Араухо. И Раух, естественно, за ним шел. Это его игроки, вот для этого поставили на фланг. И поэтому он в какой-то момент оказался сначала как бы выдернулся, а потом сходу вернулся обратно. А в этот момент подключился по флангу Начо. И на протяжении всех 10 секунд эпизода, вот сейчас очень не хватает видоса, конечно, на протяжении всех 10 секунд эпизода он был тупо один. Его Где? даже не... На углу штрафной. Между, как бы, и Барселона... Ну, не на углу штрафной, ближе к Бровке, но смысл в том, что он даже не поучаствовал в атаке. Но он там был. И тот момент, когда Венисиус отдавал кросс в штрафную, это был плохой кросс. Там один стоял Бензема в центре штрафной. И это было неправильное решение. Нужно было играть через начо и выцеливать подачу, а не давать ее из борьбы. То есть плохо играла Барселона в этом эпизоде в целом защита. А Рауха как раз не играл плохо. Но, Он... Подожди,
0: они вынудили сыграть Венисиуса неоптимально? Может быть, они не так плохо сыграли. Это
1: сделали не они, это сделал Арауха. И принятие решений было целиком на Венисиусе, который мог отдавать в одну сторону, мог отдавать в другую. Не обязательно было загонять себя в ситуацию, когда ты уже, вот у тебя уже лицевая, а вот... Тебя... сам не
0: уперся зачем то реально.
1: Ну, я говорю, это да. было не оптимально. Это... Гол — это чистейшее стечение обстоятельств, в котором защищалась Барселона в целом плохо, поэтому момент был структурно опасный, но с голом повезло, и это точно не вина Арауха. Это первое.
0: А, подожди, давай здесь просто коротко добавим: не вина Арауха, он не выключился, он не смотрел на мяч в этой ситуации, даже он, он, он смотрел куда? Еще раз, перед собой он над, вообще над, должен, над, должен был воротна. выходить
1: в этот момент, как бы другие игроки Барселоны запутались, и ему приходилось не играть плотно по Венисиусу, а в какой-то момент начать страховать по Венесиусу, что как бы, это, это уже немножко неправильно.
0: Нет, ну То, даже в этой ситуации, если ему... В этой ситуации ты ему
1: пред, как бы, предъявляешь, что он что? Что, что он выключился из
0: эпизода, не там, где должен был оказаться, другие сыграли плохо, это но мельч... все равно... Это
1: мельчайшая ерунда. Это как бы рикошет такого рода, там какой-то сантиметровый, которых по 20 за игру. Мы не можем из-за этого говорить, что он плохо
0: сыграл в эпизоде. Нет. Как раз в эпизоде, если он мог не выключиться и не срезать мяч в свои ворота, ну я не знаю, мне кажется, мы не сойдем. Там уникально здесь. совершенно мяч. Я согласен, ворота, вероятность это, такого да. типа супер маленькая, Не повезло, безусловно, но и, мне кажется, он мог смотреть на мяч, реагировать и успеть от него отвернуться. Это не было такого, что прям в метре. Я это не... было метров с 5-7, он мог не подставлять голову, он мог смотреть на мяч, он мог отреагировать иначе. Ну,
1: окей, ты можешь... Хорошо, давай. Ладно, не окей, согласимся давай. просто. И дальше, ты помнишь первый гол Барселоны? Да. Кто подал в штрафную? Uh, mm, а, а, И там был забавный момент, когда м- Венисиус его не выпустил. Ну, то есть, когда ты говоришь, что справился, Арауха справился или нет, нужно понимать, что есть не только Арауха в защите, Венисиус в атаке, но и Арауха в атаке, нет, Венисиус в защите. Это а
0: что-то думаете?
1: Арауха уже в середине первого тайма сознательно, он стал в стиле кюнде, бегать по бровке и сажать Венисиуса. И Венисиусу приходилось отрабатывать в защите. И Венисиус отрабатывал в защите, ну, не очень. Например, гол. Например, гол. Венисиус не выключился. Венисиус увидел, что Арауха пошел в атаку. И тоже пересмотрите этот эпизод. Они бегут. Там атака вообще началась еще за минуту до гола, и она уже была опасна. Это была третья волна атаки, которая началась изначально с другого фланга. Помнишь, когда Рафини не попал по мячу, он отлетел, и вот там его подобрал Арауха? Венисиус за ним успел. Венисиус стал за ним играть. то есть Они вдвоем побежали к мячу. И это выглядело вот так. Я не знаю, будет меня видно или нет, это выглядело так. Это Венисиус. <свят> <свят> Понятно, что
0: один, да. Хотя, он просто, казалось бы,
1: Винисиус быстрый. Он дошел до невидимой линии и сказал, дальше ребята без меня. И остановился. А Арауха нет. И Барселона забила в этой атаке. Справился с Арауха с Венисиусом? Даже если тогда нет, хотя я считаю, что это не его вина, уже 1-1. <свят> Окей. А
0: дальше?
1: А, 1-1. а дальше? Ну, так Венисиус был сильно заметен. Он пару раз эту дуэль выиграл, и за это ему, собственно, как бы, ну, на- на- надо отдать должное. Он действительно пару раз выиграл эту дуэль. Он пару раз сыграл достаточно умно, кстати, не эгоистично. Когда он, вот как в эпизоде с голым, только без такого эффекта, когда он а, уводил, особенно во втором тайме, уводил Арауха в центр, Кунде не очень хорошо реагировал на эти эпизоды, не выбегал вовремя на бровку. И Родриго, который играл якобы десятку, а по факту сваливался на фланг, получал свободу в зоне Венисиуса на левой бровке. Его не успевали встречать, потому что Арауха оттуда уходил за Венисиусом, Кунде не успевал вовремя выдвинуться, а еще и если Минди, э, до него Начи, а потом Минди поддерживал атаку, Рафини не, усп- не успевал за ним вернуться. Вот в этом плане Винисиус молодец. Один раз он хорошо проскочил мимо Арауха, и тоже возник какой-то полумомент. То есть у него были эпизоды. Я не могу сказать, что Арауха там, держал в кармане Винисиуса. Но то, что он эту дуэль выиграл в 80% случаев, да, конечно, он выиграл эту дуэль в 80% случаев. Ладно, мы слишком
0: много говорим об эпизоде. Давай чуть более каких-то общих вещах тоже хочется спросить э, у меня создалось впечатление, что Барса от м- Барса была лучше э, для меня Барса была лучше там первый час и наверное вот вторая половина второго тайма мне показалось, что там Реал был лучше уже но э, вопрос в другом нет ли такого, что Барса стало лучше и создавал лучшие моменты в несвойственном себе футболе, что вот я вспоминаю Кристенсен бил головой Сумасшедший удар головой был у Рафини. Да. А, а где вот эти низом проникающие комбинации? Вот это думал, за счет них.
1: Точное очень наблюдение. То есть, я просто единственное, как бы, я не могу согласиться, что Барса была лучше, потому что мне очень понравился Реал, на самом деле. Есть матч? А, нет, но значительную его часть, mm-hmm. большую часть. И то, о чем ты говоришь, это как раз то, чем мне Реал понравился. Они играли не в своей типичной манере, им некуда было деваться, им нужна была победа, поэтому они начали, они не взрывались прессингом, как они это делают обычно, они прессинговали весь матч. Схема 4-2-3-1 с тем, чтобы Модрич накрывал Бускетса, это, Модрич вообще была двойная роль, он же выдвигался еще и в линию к Бензема, чтобы сграть по второму центральному, и заодно перекрывал линию паса на Бускетса. Это очень... Дерзко давать 37-летнему Модричу двойную нагрузку в прессинге. но они же справлялись. Почему? Ну ты сам говоришь, у Барселоны были не совсем типичные для Барселоны моменты. Они были нетипичны. Реал здорово ограничивал барселонские. Я посмотрел, в, у портала Ас есть хороший матч-центр. Зайдите, посмотрите. У них в матч-центре есть разные типы передач. Можно сортировать. На, на, на карте можно сортировать разные типы передач. Передачу Барселону... В Барселоны в штрафную, это вот как бы это две такие вот пачки красных стрелочек, которые есть они шли только с флангов верхом и все неточные, а, это не совсем барселонский футбол, Барселона хорошо умеет пользоваться навесами, но навесы навесом рознь, обычно они гораздо более продуманные, Реал а, в общем сдержал их розыгрыши. А во втором тайме игра уже была, то есть это, это реально просто нужно как бы отдать должное. Это хороший, хороший план, который не дал Барселоне играть в свойственном стиле и в свойственном стиле создавать моменты, ты совершенно прав. А во втором тайме все уже было совершенно по-другому. Анчелоти, чем дальше, тем больше раскрывал игру. Счет обязывал. Но Барселона тоже умеет в эту игру. Барселона тоже умеет в открытый футбол. Если у тебя Венисиус и Родриго разбегаются от ворот до ворот, ты у Барселоны есть кому разбежаться от ворот до ворот. Поэтому игра пошла абсолютно качельная. «Реал» забил свой гол, отменили. «Реал» тут же мог забить, еще была отличная атака. «Барселона» выходила 2 в 2, не довели даже до удара. Была еще одна контратака. Забили в добавленное время. Кто лучше, но тут уже равны.
0: Не, ну там действительно был фантастический, особенно вот этот гол, который отменили у «Реала». То есть, Ну там такой маленький офсайт. Ну то есть настолько «Реал» был... В принципе «Реал» был очень близок к победе. А теперь, по сути... Ну, это
1: равный, в общем, матч показал, что команды, в общем, равны, как бы, ну, то есть, мы можем высчитывать сантиметры, миллиметры, не знаю, и, и, как бы, десятые доли баллов, но команды, безусловно, в одной весовой категории, обе команды провели хороший матч.
0: Я очень часто говорю, когда мы говорим о Барселоне про Гави, но я, знаешь, порой я не могу э, не удержаться говорить о нем вновь, потому что, насколько же этот паренек заряжен. Хайповый парень, да? Я, я, просто, я таких футболистов не видел. То есть я видел с, такой, с таким желанием, с такой, что они энергией борются, но при этом он юн и он не громило далеко. Просто есть там мощные, которые уже 18-19 лет мощные, а там была э, ситуация э, в конце э, там Сибалис и Левандовский что-то не поделились. Красивая ситуация. Сибалис и Левандовский не поделились. Левандовский не стал отвечать, они уже там что-то пробежали и
1: Лев... Левандовский его толкнул а, Сибальес, и Левандовский явно хотел его толкнуть в ответ, но не стал но и, и да, сделал так типа вот, вот так. Да, руко... типа, и и Гави, нам... Гави в этом момент вот так вот это видит. Это происходит у него за спиной. И Сибалис дальше трусит-трусит
0: по полю. Проходит и... секунд пять, наверху Проходит секунд пять. Ну, ладно, да, Гави... да. на него влетает. Я реально говорю, мне кажется, если бы там был Адамат Рауре, он бы на него накинулся с кулаками и сказал, Адамат Рауре, я тебя жду за гаражами после матча. Тут вряд ли будет, поскольку Адамат Рауре играл в Барселоне, вряд ли они бы спорили, они вместе играли. Потрясающе. Но это... Короче, он с Реалом... Гави с Реалом отыграл в этом сезоне 223 минуты. У у, у него ноги свело в концовке. И ты понимаешь, почему. Еще, блин, с такой... 40 единоборств. 40 единоборств и 20 удачных у него. То есть, ну, как бы он вступал в единоборство каждые 5-6 минут. Но мы
1: понимаем, что просто Гави играет вингера не потому, что он настолько полезен именно в роли вингера. Он опускается, это дополнительный полузащитник, это монстр прессинга. Короче говоря, к чему я веду? А, неудачное единоборство нужно приравнивать к удачному. Нет, может быть, он не выиграл мяч, но мы понимаем, зачем. То есть, когда слой – это как попытка отбора, приравнивать может быть, может быть, даже ценнее удачного отбора, если ты сбил темп. То есть, его единоборство даже неудачное. Дело, mm-hmm. дело не в проценте выигранных, а в количестве, потому что он сбивает темп, он вступает в прессинг, он не дает разбегаться. То есть, когда Венисиус прет один на один, обычно что-то важное случилось до этого, да, секунд за десять. Вот Гави – это человек, который не давал чему-то важному случиться, как бы так, чтобы через 10 секунд Венисиус выскочил один на один на другом конце поля.
0: И здесь показать тот случай, когда он бился руками о землю, когда не успел накрыть, а там было сайт, оказалось, да. что он не успел накрыть. Ну, да, это было. С кем бы тогда играла Барселона, я не помню. Это было неделю или две назад, мне уже. Подожди,
1: так он бил, он лежал и бил с руками о газон он сейчас, как бы реально. Ну, еще в каком-то матче. Ну, было. в этом тоже было.
0: Тоже было. Ну, да. видишь, человек эмоциональный, молодой задорсим свойственно. Еще один эпизод, который мне просто. Вот тоже я не понял, я понимаю, что это типа супер мелочь, мне просто интересно понять психологию. На 94-й минуте так сложилось, что в этот момент Реал проигрывал. Ему, ну, вообще-то, как бы хорошо было бы сделать из 2-1, сделать 2-2, сделать ничью, очевидно. И Асенсио в этот момент, там был фол Реала, Асенсио берет, отбрасывает мяч. То есть тянет время в пользу Барселоны, когда его команда проигрывает, он берет мяч и отбрасывает. Ну, ну это он... Был фол, по-моему, Кравахаля, по-моему, я я не помню кого, и на фланге, который был ближе к трансляции. И и он отбросил мяч, хотя это было... Я просто общался недавно с российским судьей, самым известным из ныне... Подожди, подожди, подожди.
1: Ты что, собираешься приводить чемпионат России в каком-то позитивном контексте?
0: Нет. Здесь не позитивном, не негативном. Но судья Карасев наш молодец. Я его спрашивал, вот объясните мне, почему... Иногда в футболе э, футболист отбрасывает мяч там, на 3 метра и получает за это желтую. А иногда футболист выбивает мяч там, на 20 метров и не получает желтую ничего. Несправедливо. А, он, он, разные. Э, ну, он там, да, он объяснил, что важно, там зафиксирован мяч там, или нет, если там это тянут время, еще что-то. Я говорю, ну, понятно, что тянут. Всегда же тянут. Он говорит, нет, не всегда. Он говорит, бывают ситуации... Я ему ну, тогда не поверил, а вот пришлось... Теперь, что, типа, даже команда проигрывает, ей надо отыгрываться, и человек выкидывает мяч, отбрасывает его, хотя это вообще ему не нужно, он не имеет смысла тянуть ему время, а он это делает. И вот это живой пример, что человек проигрывает, отбрасывает мяч. Зачем? Почему?
1: Мне очень жаль, что я не видел эпизод. Ну, Для как детей, бы он не
0: то, чтобы супер сильно его отбросил, но я, он бы реально я, нет, отбросил. Нет, я
1: просто думаю, что это может быть или такое суперэмоциональное поведение, это не профессионально, или, наоборот, суперпрофессиональное поведение, тогда это не эмоции. Это а очень просто нельзя дать э, Соперник сопернику быстро, быстро? быстро разыграть, если ты не
0: сел. Нет, я там, не знаю, там, просто там, как та, это та, та, Там скорее были защитки, быть, чем да. не было, на мой взгляд. И, ну, насколько я помню. Хотя То есть... именно тот фланг может быть для этого. Не знаю, ну просто мне показалось странно. А, вот Удивило еще, что Анчелотти сказал после матча, что усомнился во офсайде, и Хави потом тоже этого не понял. Как можно усомневаться в офсайде? Типа Вар, ну как бы много претензий к судям, но да. Вар, но ну, если был, то был. В принципе, по офсайду... Хавик сказал, как ни странно, просто вот, ну, разложил
1: буквально, да, то есть он сказал, что офсайт – это не субъективное понятие. Офсайт либо есть, либо нет. И тут невозможно, ну, как бы, да, так и есть. То есть это не усмотрение судии. и Я тоже удивился, ну, как бы, мы, мы просто, мы очень любим все Анчелотти, его невозможно не любить, но в этой ситуации я не знаю, как его защищать. И это Чуть-чуть переклинило, чуть-чуть. ну, чуть-чуть, но эмоции, Конечно, не как
0: да. тренера Фулхама который начал, сейчас был матч с Манчестер Юнайтед, где Фулхам был весь час лучше Манчестер Юнайтед в кубке. Потом э, Виллиан так случилось, он там хотел коленкой, все-таки рукой выбил мяч из пустых ворот. Это и удаление, и пенальти. И в результате Марку Сила вот это самое невероятное. Я могу понять Виллиана, хотя оказалось там от бразильцев, можно взять всякое, у них там давайте тоже переклинит. Э, Марку Сила, э, судью Кевана, позвали к монитору. Ну, как бы судья по протоколу обязан идти к монитору, если его вызвали. Ну, да. Подбегает э, э, тренера э, Фулхам э, Марку и начинает на него орать, что-то там, тыкать пальцем, еще что-то. Он достает красную карточку. Все, до свидания. Ну, как бы, ты зачем пришел? Орать? Во-первых, нельзя подходить, когда смотрит повтор, нельзя там смотреть камеру и так далее. Там было ну, не то, что близко к камере, но все равно он орал на судью. Зачем? Какой смысл? Хотя бы минимальный был когда судья даже никакого решения...
1: Возможно, он орал про эпизод, который был до этого. Да, но все равно, но это не имеет смысла. Ну и
0: потом Митрович тоже включил режим самоуничтожения. Вот. Ну и здесь тоже в плане переклинило я просто к тому, что не настолько сильно, как Фулхами, которые решили выигранный матч просто отдать Манчестеру. Ладно, об этом не будем. Давай...
1: Может быть, он это говорил для своих футболистов. Ну, если уж пытаться рационализировать.
0: Ну, это как как Мауринио, на себя все... Ну, Нет,
1: для своих футболистов. Ну, то есть, как бы тренер, футболисты должны в любом случае... Видеть эмоции? А, ну, как бы быть заодно. Mm. То есть, нет, может, противопоставлять себя команде – это тоже прием, и он тоже может сработать, но это точно не прием Энчелотти. То есть, наверное, он показывает, что он заодно с командой, как бы, вот,
0: да. Давай напоследок чуть-чуть скажем э, про Баварию. Буквально два слова, потому что я вот открываю себе. Буквально два да. слова, да. Наполе. Плюс 19 очков, Барселона плюс 12, Бенфика плюс 10, Арсенал плюс 8, Пассажире плюс 7, Фейнорд плюс 6, Голдсарай плюс 6. Ну, окей, везде понабрано. Германия минус. <laughs> Дортмунд минус 1, <один>, да. <laughs> <laughs> я не буду говорить, что плюс 1 у Дортмунда. А, договор... Минус 1 да. у Баларии, да. Мы это понимаем, и, э, знаешь, это такой момент, когда ты понимаешь, что Бавария, она, понятно, все равно остается, наверное, фаворитом, но раньше она подходила к очному матчу, а в следующем туре уже Бавария Не, наверное, Баруси. она
1: все равно остается фаворитом, но да. это просто, это было на удивление слабый матч а, для команды, которая, ну, черт возьми, ну, я, ну серьезно, я три дня назад только говорил, что это одна из двух лучших команд в Европе сейчас. Я, это так и есть, это ну, последнее время это так и есть. Ну, ну ладно, хорошо.
0: Просто здесь та же ситуация, что у Сити Арсенала точного матча. Просто здесь они всегда к очному матчу подходили. Ну, у нас отрыв плюс 10 очков. Если проиграем очный матч, будет, конечно, только плюс 7. А здесь, прости господи, если они э, очный матч... Опять же, один матч из 10 вполне может Дортмунд и выиграть а у Баварии. Там Кто-нибудь удалится, мало ли, у Баварии еще что-то случится. Пенальти где-то, хороший день. Ну, и Дортмунд. все, я, я, если... Если вдруг Бавария дрогнет в этом матче с Боруссией, даже учитывая, что они играют в Мюнхене, ну, извините, все, тогда будет уже другой фаворит сезона. Потому что уже все будет зависеть только от Боруссии. И если она там обыгрывает Лейпциг, правда, при этом проигрывает Шарки, а все, все может, как бы, они все могут дойти до титула. Для меня, ну, то есть мы
1: можем, конечно, представить себе победу Дортмунда в этом матче, но согласись, это должно быть парадоксальное стечение обстоятельств. А, любое, Кстати, как бы, 1 апреля будет. любое нормальное стечение обстоятельств – это победа Баварии, конечно.
0: Да, я думаю, что об этом мы поговорим в следующем подкасте. Мы сделаем небольшой перерывчик, чтобы, наверное, в том числе я синяки свои тоже прилечил.
1: Ну, просто потому что пауза на сборной. Мы сделаем перерывчик, да, чтобы сборные могли поиграть. Ладно, ради что, сборных мы пойдем на это. Просто упрашивай
0: да, друзья, напомню, что э, футбол надо смотреть вот классика, которая была, тоже можно было там посмотреть, на Око Спорт, до сих пор кстати можно э, просто в записи даже посмотреть, тот матч, который можно смотреть в записи, э, смотрите футбол да, у а
1: Хаид... Спорт есть сайт
0: да, э, на Око Спорт э, подписывайтесь на чемпионат и читайте все о спорте на чемпионат.ком Кирилл Хаид, э, он же Диего Семенович в Телеграме Я Гриша Теленгатор, он же OnePisaka в тоже Телеграме. Все ссылочки будут в описании, если что кого заинтересовало, подходите, недорого. Я уже, знаешь, как в вагоне продавец такой. Давайте
1: просто из жалости к двум мастерам нативной интеграции.
0: Все, прощаемся.
1: Нативно интегрировав сами себя, да, самое время. Всем
0: пока. Всем пока и бог вам, рефери.